0: Er spaltet, er löst Empörung aus und er scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Aber gehörig Gegenwind gibt's auch. Viktor Orban hat sich schon öfters mit der EU angelegt, zum Beispiel 2015, als viele Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Aber diesmal scheint etwas anders zu sein. Das erste Mal ist Orban gefragt worden, wieso gehst du eigentlich nicht raus aus der EU? So soll ihn der niederländische Regierungschef Mark Rütte beim EU-Gipfel letzte Woche hinter verschlossenen Türen konfrontiert haben. Aber Orban zeigt keine Austrittstendenzen. Im FAZ-Podcast für Deutschland drehe ich den Spieß deshalb bewusst provokant um und frage, wieso schmeißt ihn die EU nicht einfach selbst raus? Und weniger überspitzt, was steckt hinter dem Gesetz, das die Darstellung von schwulen, Lesben und Transpersonen in den Medien so reglementiert? Wie sieht die ungarische Bevölkerung das? Dazu gibt es auch eine Einschätzung von einem urbanen ungarischen Politikwissenschaftler. Und über den Konflikt zwischen Ungarn und der EU kann ich gleich mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, sprechen. Heute ist Dienstag, der 29. Juni. Mein Name ist Angelika Fey. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Eingangs habe ich es gesagt, beim Streit einer Mehrheit der EU-Länder mit Ungarn geht es hoch her. Deshalb bin ich gespannt auf die Einordnung von Katharina Barley. Die SPD-Politikerin war zuletzt bis 2019 in Deutschland Justizministerin und ist inzwischen Mitglied des Europäischen Parlaments. Dort ist sie Vizepräsidentin. Hallo Frau Barley. Schönen guten Tag. Frau Balli, bevor wir auf die aktuelle Situation eingehen, möchte ich zunächst mal mit Ihnen zurückblicken, denn gegen Orban gibt es ja bereits länger Vorwürfe, er sei undemokratisch. Schon 2015 hat ihn der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mehr oder weniger scherzhaft als Diktator bezeichnet. Und was Ihrer Meinung nach hinter diesem Diktatorvorwurf steckt, das haben Sie vor ein paar Tagen in einem Thread auf Twitter erläutert. Ja, was hat Orban denn Ihrer Ansicht nach für diktatormäßige Umbaumaßnahmen in Ungarn vorgenommen?
1: Viktor Orban hat 2010 ähm, das Amt des Ministerpräsidenten übernommen und er hat praktisch sofort angefangen, die Demokratie abzubauen. Er ist sehr geschickt. Er macht das sehr strategisch. Er hat im Grunde genommen begonnen mit den freien Medien. Die gibt es heute nicht mehr in Ungarn. Das kann man sich hier kaum vorstellen. Aber es gibt tatsächlich keine, nichts Freies mehr an Presse- oder Radiostationen oder Fernsehsendern. Die letzte freie Radiostation hat im vergangenen Jahr ihre Lizenz verloren. Was es noch gibt, sind ein paar kleine Online-Medien. Aber das ist wirklich alles. Das bedeutet also Kritik an Viktor Orban und seiner Politik wird öffentlich nicht mehr sichtbar, genauso wenig wie die Vorstellungen und überhaupt die, das Personal der Opposition. Dann hat er die Unabhängigkeit der Justiz ähm, abgeschafft. Also mittlerweile ist die Justizstruktur so, dass ähm, ja, dass nur noch Personen, in Richterämter kommen oder Staatsanwaltschaften, die ihm genehm sind und auch die Urteile entsprechend ausfallen. Ähm, er hat weitergemacht mit der kritischen Kultur, das fing auch schon relativ früh an, die Minderheitenrechte, die Rechte des Parlaments, die einzelnen Abgeordneten. Also es, es durchzieht den kompletten Staatsaufbau und auch die Zivilgesellschaft.
0: Ja, und Sie haben auch geschrieben, dass er zum Beispiel, also dass er mit seiner Partei Fidesz die Wahlkreiszuschnitte geändert hat. Also das kennt man ja aus den USA unter dem Begriff Gerrymandering, also dass es eine veränderte Gewichtung von Wahlkreis- und Listenstimmen äh, gibt und deswegen Nachteile für kleinere Parteien. Und er deswegen einen viel höheren Anteil der Sitze im Parlament hat, als es eigentlich seinen Stimmen so entsprechen würde.
1: Ja, auf Twitter kann man ja immer nur ganz kurz Dinge anreißen. Also, es war mehr als nur eine Wahlkreisreform. Systematisch wurden und werden kleinere Parteien benachteiligt. Also, er hat auch die Hürde deutlich angehoben, ab wann überhaupt eine Partei in das Parlament hineingewählt werden kann. Die Wahlkreiszuschnitte haben Sie erwähnt. Also, das, das waren Wahlrechtsreformen mit, mit ganz vielen Aspekten, Aber der, das Ziel ist immer klar, egal was er tut, es geht immer darum, die Macht von Fidesz, also von seiner Partei und seine persönliche ähm, zu sichern. Und das nimmt jetzt sogar solche Züge an, dass das selbst für den Fall gilt, dass er abgewählt werden sollte. Und da fängt es bei mir wirklich an mit den diktatorischen Zügen, denn Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Und es kann einfach wirklich nicht angehen, dass sich jemand selbst nach seiner Abwahl noch ähm, den entscheidenden Einfluss im Staat sichert.
0: Und wie macht er
1: das? Das hat er gemacht, indem er wesentliche, die wesentlichen Positionen im Staatsaufbau, also an den Gerichten, in der Verwaltung mit seinen Leuten besetzt hat erstmal und dann ähm, eine Regelung erlassen hat, dass diese Leute, seine Leute, nur dann aus dem Amt scheiden, wenn ein Nachfolger, eine Nachfolgerin mit zwei Drittel Mehrheit bestimmt wird. Und wenn wir jetzt sehen, worüber wir eben schon gesprochen haben, das Wahlrecht, die Medien, die Rechte von Oppositionellen, dann ist völlig klar, das wird auf absehbare Zeit völlig unmöglich sein, dass die Opposition zwei Drittelmehrheiten erlangt. Will sagen, seine Leute bleiben dann potenziell lebenslang im Amt. Das gilt jüngst für den Generalstaatsanwalt, der für neun Jahre gewählt worden ist, was schon eine sehr lange Zeit ist. Und eben, wie gesagt, auch nur aus dem Amt äh, entfernt werden kann, wenn ein Nachfolger, eine Nachfolgerin mit zwei Drittel Mehrheit gewählt wird. Wenn ich das noch ergänzen darf, weil das ein kleines Detail zu sein scheint, aber ganz elementar ist. Er hat auch einem sehr kleinen Gremium, ein sogenannter Haushaltsrat mit drei Personen besetzt, drei orban Personen besetzt, das Recht gegeben, den Haushalt des Parlaments abzulehnen. Wenn dieser aus drei Personen besetzte Rat das zweimal tut, dann kann der Präsident das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen. Also drei Orban-treue Leute, die nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgesetzt werden können, haben es in der Hand, das Parlament auflösen zu lassen. So funktioniert das. Und dann wäre natürlich Orban wieder auf dem Sprung äh, an die Macht, wenn Neuwahlen wieder angesetzt würden.
0: Ja, aber jetzt mal zu dem aktuellen Konflikt. Der belgische Premierminister Alexander de Gros hat nach dem EU-Gipfel und dem Clash mit Orban gesagt, eine solche Konfrontation haben wir noch nicht erlebt. Also Sie haben ja jetzt aufgezählt, was Orban Ihrer Ansicht nach seit Jahren macht, aber weshalb knallt es dann gerade jetzt derart
1: ja, warum kracht es gerade jetzt? Weil Orban nicht mehr Mitglied der Fraktion der Europäischen Volksparteien ist, also der Konservativen im Europäischen Parlament. Der Konflikt, der schwelte ja eine Weile oder schon ziemlich lange, aber die Konservativen, wo auch CDU und CSU zugehören, haben es ja nie geschafft, Fidesz rauszuwerfen aus der Fraktion. Im Gegenteil, sie haben ihn ja hofiert. Insbesondere die CSU hat ihn bis 2018 noch als Ehrengast zu ihren Klausurtagungen eingeladen. Also gerade die deutschen Konservativen, gerade die CSU vor allen Dingen, aber auch die CDU haben ihre schützende Hand über ihn gehalten. Orban hat nun selbst diese Fraktion verlassen und seitdem, merkt man, wird der Ton schärfer. Ich finde das hochbedauerlich. Wir haben all die Jahre versucht, CDU und CSU dazu zu drängen, dass sie Orban ausschließen. Denn jetzt, muss man sagen, ist es schon fast zu spät. Man kriegt diese Änderung überhaupt nicht mehr nicht mehr zurückgedreht.
0: Über den Inhalt des aktuellen Gesetzes, das gerade für so viel Streit sorgt, spreche ich gleich mit meinem Kollegen Stefan Löwenstein. Aber Orban ordnet das so ein, er sagt, es geht um nicht-liberale gegen liberale Politik. Und sollte nicht-liberale Politik in einem demokratischen Verbund wie der EU nicht möglich sein?
1: Ungarn hat sich wie alle anderen Staaten zu den Grundwerten der Europäischen Union bekannt. Die sind vor allen Dingen in Artikel 2 der EU-Verträge niedergelegt. Es gibt auch noch andere Stellen, aber vor allen Dingen in Artikel 2. Und da stehen solche Dinge drin die Rechtsstaatlichkeit, aber auch die Achtung von Minderheitenrechten, ganz, ganz viele unsere Grundwerte, die für uns völlig normal und natürlich sind. Und diese Rechte will er entweder nicht mehr gelten lassen oder er will sie neu definieren. Und ähm, es gibt eine Äußerung des, des ungarischen Parlamentspräsidenten zum Beispiel, wo er sagt, also Gewaltenteilung, das, das habe mit Demokratie eigentlich gar nichts zu tun. Also man könne Demokratie auch so definieren, dass, dass Gewaltenteilung da nicht dazu gehört. Und so würde Ungarn das eben tun. Wir haben viele Länder in der Europäischen Union, die Probleme mit Rechtsstaatlichkeit haben. Sehr, sehr viele. Eigentlich jedes Land, auch Deutschland ist da nicht perfekt. Aber wir haben bisher nur... Ein bis zwei Länder, und Ungarn ist da eben ganz vorne dran, die aktiv versuchen, die Werteordnung der Europäischen Union über den Haufen zu werfen. Und das macht es so brandgefährlich.
0: Ja, und inzwischen hat er ja auch wirklich sehr viele EU-Mitgliedsländer gegen sich. Und wenn jetzt also so viele so genervt von ihm sind, ja, dann frage ich mal ganz provokativ, wieso schmeißt die EU Ungarn dann nicht raus?
1: Weil das nicht geht, die Verträge sehen den Ausschluss von Mitgliedstaaten nicht vor. Wir haben Möglichkeiten, Verhalten zu sanktionieren. Das war in der Vergangenheit vor allen Dingen durch Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Da ist Ungarn auch sehr oft verurteilt worden. Wir haben jetzt ein neues Instrument, wo man Gelder sperren kann. Leider macht die Kommission davon bisher keinen Gebrauch. Aber aus der Europäischen Union ausschließen, das geht nicht.
0: Und ist es Ihrer Meinung nach gut oder schlecht, dass das nicht geht?
1: Wissen Sie, man muss differenzieren zwischen einer Regierung und einem Volk. Und gerade die Völker in Ungarn und Polen sind eigentlich sehr europafreundlich. Und wenn wir an die jüngere Geschichte vor allen Dingen denken, was wir gerade diesen beiden Ländern zu verdanken haben, was den Fall des Eisernen Vorhangs betrifft, da muss man schon vorsichtig sein. Natürlich, das Argument ist berechtigt, die wählen diese Regierungen. Aber die können sie auch wieder abwählen und man darf die Hoffnung da nicht aufgeben. Zum Beispiel in Polen ist zwar das Parlament, also der Sejm, von der rechtspopulistischen Peace-Partei dominiert, aber die zweite Kammer, der Senat, nicht. Also dort ist die Sejm-Opposition in der Mehrheit. Und auch Viktor Orban hat bei den Regionalwahlen im vorvergangenen Jahr herbe Niederlagen hinnehmen müssen. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Kampf inzwischen, gerade in Ungarn, weil für die Opposition Wahlkampf praktisch nicht möglich ist. Aber gerade im nächsten Jahr ist ja wieder eine neue Wahl und die Hoffnungen sind schon auch da, dass das ungarische Volk selbst diesem Spuk ein Ende macht.
0: Insgesamt 27 Mitgliedsländer hat die EU. Davon haben immerhin 17 Regierungschefs und Chefinnen vor dem Treffen letzte Woche einen Brief an die Präsidentin der EU-Kommission und den Präsidenten des Europäischen Rates geschrieben. Da hieß es, in der EU sei die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung nicht akzeptabel. Und wenn es nach dem niederländischen Regierungschef Rütte geht, hat Ungarn in der EU sowieso nichts mehr verloren. Das sieht Ungarn anders. Die ungarische Justizministerin hat auf Twitter dagegen gehalten. Ihr Land habe nicht vor, die Union zu verlassen. Im Gegenteil, hat sie geschrieben. Wir wollen sie vor Heuchlern bewahren. Aber was ist das überhaupt für ein Gesetz, das für solch eine Aufregung sorgt? Das kann uns mein Kollege Stefan Löwenstein erklären. Er ist Korrespondent in Wien und berichtet von dort aus auch über Ungarn. Hallo, Herr Löwenstein.
2: Guten Tag, Frau Frey.
0: Herr Löwenstein, was steht in dem Gesetz?
2: Das ist ein längliches Gesetzpaket mit Änderungen verschiedener Einzelgesetze. Und im Ursprung ist es gedacht gewesen als eine Verschärfung gegen Pädophilie-Delikte. Da gibt es ein Strafregister für Täter pädophiler Taten oder zum Beispiel Verschärfungen von Strafen und dergleichen Dinge mehr. Das war ziemlich unstrittig im in der ungarischen Innenpolitik, auch die Opposition war bereit, das zu unterstützen. Und dann hat, kurz vor Einbringung des Gesetzes ins Parlament, hat ähm, Abgeordnete der ungarischen Regierungsparteien einen Zusatz noch eingebracht und der richtet sich dagegen, dass homosexuelle Inhalte oder die Darstellung von Geschlechtsumwandlungen Kindern zugänglich gemacht werden sollen. Es wird also ein Jugendschutz im Grunde erweitert. Also unter 18 soll nicht gezeigt werden, wie Homosexualität in der Lebenswirklichkeit stattfindet. Das liest sich zum Beispiel in den einzelnen Bestimmungen so, ich zitiere mal einzelne Gesetzesänderungen, im Sinne dieses Gesetzes und zur Wahrung der Rechte des Kindes ist es verboten, Kindern unter 18 Jahren pornografische Inhalte zugänglich zu machen, sowie Inhalte, die Sexualität um ihrer selbst willen darstellen, oder Abweichung von der Identität des Geburtsgeschlechts, Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität fördern oder darstellen.
0: Ja, es wird eine Vermischung da äh, vorgenommen ne, von Sachen, wo die meisten Menschen sagen würden, ja, natürlich sollte Pornografiekinder nicht zugänglich gemacht werden, aber einfach nur, wenn irgendwo in einer Fernsehserie Homosexuelle vorkommen, äh, das wird da in eins geworfen.
2: Also so ist es bei diesen Bestimmungen. Es verstößt wahrscheinlich nicht gegen europäisches Recht oder europäische Werte, wenn ein Gesetzgeber... Darstellung von Sexualität um ihrer Selbstwillen unter Jugendschutz stellt. Aber das ist natürlich etwas anderes als die Darstellung von Homosexualität. Also, wenn ein homosexuelles Paar irgendwo vorkommt und das sich küsst, ist es Darstellung von Sexualität um ihrer Selbstwillen? Hm. Wahrscheinlich nicht. Oder wenn es das ist, dann ist es dasselbe mit einem heterosexuellen Paar. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, obwohl man vor Gericht ja nie weiß, dass die europäischen Gerichte, wenn die Kommission dagegen vorgeht, in diesem Punkt das ungarische Gesetz als europarechtswidrig darstellen.
0: Hm. Und wie rechtfertigt Orban das jetzt oder wie rechtfertigt das auch seine Partei?
2: Die Position der ungarischen Regierungspartei ist, die Eltern sollen das Recht haben, über die Sexualerziehung ihrer Kinder zu wachen und darüber zu bestimmen, was die Kinder zu sehen bekommen und was nicht. Das sei nicht Recht des Staates, sondern der Eltern und die Kinder sollen nicht gegen den Willen von Eltern mit homosexuellen Inhalten konfrontiert werden, so die Argumentation. Selbstverständlich hat das auch eine innenpolitische und taktische Variante. Es geht auch um die Opposition zu spalten und dazu sind ganz interessant die Umfragen, die ein regierungsnahes politisches Institut in Budapest erhoben hat, mit dessen Leiter Agoston Mraz ich gesprochen habe. Die ungarische ist eine eher konservative Gesellschaft. Es ist
3: deswegen keine große Überraschung, dass dieses Gesetz ziemlich gut ankommt. Etwa 60 Prozent der Ungarn die These zustimmen, dass junge Leute unter 18 mit keinen homosexuellen Inhalten im Fernsehen oder im Internet zu treffen haben. Das ist äh, auch eine klare Mehrheit für das Gesetz. Es ist insbesondere interessant, dass circa 40 Prozent der Oppositionswähler sogar diese These zustimmen. Und das heißt, dass äh, durch dieses Thema, wenn man das nur politisch betrachtet, Orban die Opposition sparten kann. Und das ist für sie eine große politische Herausforderung, eine gute Antwort zu geben.
0: Und also was sagt Herr Maas denn zum Inhalt des Gesetzes, dass da Pädophilie mit ähm, Homosexualität in einen Topf geworfen wird und dass es quasi ein Anti-LGBT-Gesetz ähm, ist?
2: In der innerungarischen Kommunikation durch die Regierungsseite und auch vieles nahe Leute wird das nicht so gesehen, dass das ein Anti-LGBT-Gesetz sei. Die sagen, Erwachsene, die Homosexualität ausleben wollen, werden in Ungarn nicht gehindert. Die seien in Ungarn sogar sicherer als in Deutschland, wo sie von Islamisten mit Messerstichen bedroht werden. Das sei in Ungarn noch nie passiert, was wahr ist. Aber dass, da, dass, diese, dass diese Bestimmungen verletzend und, und diskriminierend sind, das ist in dieser Perzeption nicht, wird nicht wahrgenommen. Dazu vielleicht wieder ein O-Ton von Herrn Raas.
3: Viele behaupten, dass in diesem neuen ungarischen Gesetz ginge es darum, die Homosexualität, die Pädophilie und die Pornografie zu vermischen. Ich glaube, diejenigen, die Mitte des politischen Streites sich den Luxus gönnen, den Text des Gesetzes ja, wirklich genau zu lesen werden, finden, dass hier geht es überhaupt nicht um die sexuelle Orientierung. Es ist kein LGBT-Gesetz. Es ist ein Gesetz über den Schutz des Kindes. Schutz des Kindes vor der Sexualisierung der kapitalistischen Welt. Und damit das Recht der Familien, sich frei darüber entscheiden zu können, welche Art von sexuellen Erziehung sie für ihre Kinder wählen und sich wünschen. Das heißt auch, dass einige liberale Familien können natürlich und werden auch wollen, die Homosexualität ihrer Kinder beizubringen und das zu zeigen. Aber womöglich eine Mehrheit der ungarischen Familien werden einen anderen Weg wählen. Hier geht es um die Freiheit der Familien und immer wieder muss man das betonen um den Schutz des Kindes.
0: Also was ich interessant finde, ist, dass Herr Maas so stark darauf abzieht und ja eben auch, das ist ja auch die Argumentation von Orban, es ging hier um den Schutz von Kindern, man könnte ja andererseits auch argumentieren, dass es ein äh, Schutz von homosexuellen Jugendlichen ist, wenn sie eben auch mal sehen, ah okay, es gibt auch noch andere, die sind so wie ich, ich bin gar nicht alleine, ja. Aber was natürlich bleibt, ist die Position, dass ungarische Familien das selbst entscheiden wollen. Und das ist natürlich ein empfindlicher Punkt, weil vermutlich will das niemand, also will das keine deutsche Familie und natürlich auch keine ungarische Familie, dass einem in die Kindererziehung reingeredet wird.
2: So ist es. Ein maßgeblicher Bestandteil dieses Gesetzpakets bezieht sich auch auf die schulische Bildung. Da wird festgelegt, dass Anbieter, wie NGOs zum Beispiel, die Aufklärungsunterricht an den Schulen anbieten, das gibt es ja in Deutschland auch, in Ungarn auch, dass die äh, sich neu registrieren müssen und die kriegen genaue Vorschriften, wie sie zu arbeiten haben. Hier kann ich vielleicht mal wieder zitieren. Diese Sitzungen dürfen nicht darauf abzielen, eine von dem Geburtsgeschlecht abweichende Identität, eine Geschlechtsumwandlung oder Homosexualität zu fördern. Zitat Ende. Hm. Ich denke, dass das zum Beispiel eine Bestimmung ist, die man gut finden kann oder schlecht finden kann, die aber auf jeden Fall eine legitime Vorschrift einer, eines Gesetzgebers, eines demokratisch Gewählten ist. Und dagegen wird sich wenig sagen lassen. Aber wie gesagt, es ist eben auch der Kontext, dass dergleichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Pädophilie stehen, die den die psychologische Wirkung dieses Gesetzpakets äh, so homosexuellenfreundlich macht.
0: Apropos psychologische Wirkung. Ähm, Sie haben in der vergangenen Zeit mehrere Artikel zu dem Thema geschrieben und in einem stellen Sie die These auf, dass Orban diese Aufregung im Ausland um das Gesetz gerade recht kommt, dass also diese Aufregung quasi sein Lebenselixier sei. Was meinen Sie damit?
2: Es ist eine Erfahrung, die Viktor Orban seit zehn Jahren oder elf Jahren, seit er in der Regierung ist, gemacht hat, dass er für kantige Positionen in der europäischen Politik scharfe Kritik findet. Und eine Erfahrung ist, dass ihm das innenpolitisch nützt, weil er sich dann darstellen kann als ein Kämpfer für ungarische nationale Selbstbestimmung und Rechte gegen eine von außen oktroyierte andere Geisteshaltung oder andere politische Vorstellungen. Er hat das kürzlich in einem Text, den er veröffentlicht hat, als das Brüsseler Imperium bezeichnet, gegen das er ankämpft. Oder die Minister der Regenbogenphalanx, ja, die gegen ihn kämpfen. Und ich denke, dass das für ihn ein innenpolitisch taktisches Mittel ist. Man sollte das aber auch tatsächlich ernst nehmen, dass da eine Haltung ist, die vielleicht nicht in allen europäischen Ländern so geteilt wird wie in Deutschland oder im Westen, im alten Westen. Ja, man muss aufpassen, dass man durch maßlose Kritik an Ländern wie Ungarn nicht eine völlige Spaltung in Europa hervorruft. Denn man sollte sich nicht täuschen. Das, was Orban inhaltlich propagiert, das ist auch in Ländern wie Slowenien, Tschechien, Polen, Bulgarien mehrheitsfähig. Und wir sollten uns nicht auf das hohe Ross setzen und die kleinen dummen Nachbarn aus dem Osten belehren wollen, wie Demokratie funktioniert. Denn das würde das europäische Projekt tatsächlich zutiefst gefährden.
0: Ja. Wie ist es denn in Ungarn wahrgenommen worden, dass Rütte meinte, ja, warum geht ihr denn nicht? Ich
2: habe nicht den Eindruck, dass diese Aussage als Austrittsdebatte wirklich ernst genommen wird in Ungarn. Jeder weiß, dass in Ungarn die Bevölkerung insgesamt eine hohe Zustimmung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat. Höher als in vielen westeuropäischen Staaten nebenbei gesagt. Und kein Regierungschef oder keine Partei könnte es sich leisten, das als Programm zu haben, auszutreten.
0: Mein Kollege Stefan Löwenstein hat es eben erklärt. Die harschen Reaktionen aus dem westlichen Europa sind Orban innenpolitisch sogar dienlich. Aber ist das auf der Gegenseite nicht zumindest teilweise ähnlich? Einige Politiker in der EU und in Deutschland inszenieren sich ja gerade als liberale, weltoffene Kämpfer für die Rechte von Lesben, Schwulen und transidenten Menschen, haben aber zum Teil noch vor ein paar Jahren andere Positionen vertreten, zum Beispiel gegen die Ehe für alle im Bundestag gestimmt. Auch hier scheint der Konflikt mit Ungarn also eine, ich nenne es mal, selbstvergewissernde Funktion zu haben. Aber woher kommt das? Was ist das für ein Bruch zwischen vielen westlichen und östlichen Ländern Europas? Darüber kann ich jetzt mit Oliver Jens Schmidt sprechen. Er ist gebürtiger Schweizer und Professor für die Geschichte Südosteuropas an der Universität Wien. Hallo, Herr Schmidt.
4: Ja, grüß Gott aus Wien.
0: Herr Schmidt, wo kommt dieser Bruch historisch her? Also Ungarn und Polen zum Beispiel waren ja die Länder, die den Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs durch eine sehr freiheitsliebende Bevölkerung überhaupt erst vorangetrieben haben.
4: Also ich glaube, der eigentliche Bruch hat eingesetzt mit der Migrationskrise 2015, weil damals wurde zum ersten Mal ein... Dissens in einer politischen Frage so kulturpolitisch aufgeladen. Also es ging ja darum, ähm, folgen diese Länder der deutschen Flüchtlings- und Migrationspolitik oder nicht. Und als sie das nicht sofort taten, entstand ja dann die Vorstellung eines europäischen Ostens, der eben anders sei, der rückständig sei und es wurde dann das in Werdepolitisch sehr aufgeladen, wobei man sagen muss, es ist ganz klar, Grundrechte gelten in ganz Europa, müssen in ganz Europa gelten, auch die Rechtsstaatlichkeit. Aber die große Frage seit diesem Jahr ist, wie schafft man es, dass eben Grundrechte eingehalten werden, dass man aber auch auf Kohäsion Wert legt in der Europäischen Union, ohne alle diese Fragen immer sofort zu einer Frage von Überlegenheit und Unterlegenheit, von Gut und Böse zu machen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und wir müssen sagen, dass leider in den letzten sechs Jahren die Protagonisten auf beiden Seiten eigentlich nichts gelernt haben und wie sie in der Anmoderation gesagt haben, auf beiden Seiten leider, muss, das muss man sagen, auch versucht wird, auch ein bisschen innenpolitisches Kleingeld hier zu lösen.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ist auch die Funktion von Religion dabei, denn auch bei der Migrationskrise ging es ja in den östlichen Ländern Europas zum Teil um eine Ablehnung des Islams, also dass eben der Islam als etwas sehr Fremdes und Feindliches wahrgenommen wurde und dass das einer der Gründe war, weshalb gesagt wurde, nee, also diese Flüchtlinge möchten wir nicht. und Jetzt bei der Debatte um Homosexualität und die Frage, inwiefern das ein ganz normaler Teil von Lebenswirklichkeit in den Medien ist, ist es ja wieder so, dass man das auf Religion oder eine sehr konservative Auslegung von Religion zurückführen kann. Und äh, ja, zum, meine erste Frage wäre, sehen Sie das auch so? Sehen Sie diesen Zusammenhang? Und dann, woher kommt das? Hat das was mit der Unterdrückung von Religion im Kommunismus zu tun?
4: Also es ist sicher so, dass ähm, gerade in Polen, aber auch in Ungarn natürlich die Kirche in Polen oder Kirchen, auch in äh, Ungarn ist ja nicht nur katholisch, sondern auch ein evangelisch geprägtes Land, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben beim Widerstand ähm, gegen den Kommunismus, teilweise fast auch der institutionelle Träger waren, also die, die Erfahrung, dass Kirche, dass Religion bedeutsam ist, nicht nur für die nationale Identität, sondern eben auch für die Tradition der eigenen Widerständigkeit und die ist da auch sehr wichtig. Ich glaube, das liegt ähm, ziemlich auf der Hand. Zum Zweiten haben Sie das ja schon angesprochen. Wir haben ja auch in unseren breiten eine Entwicklung, wo die das, was heute Mainstream ist, vor 20 Jahren überhaupt noch nicht konsensfähig war. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch in Ungarn und in Polen ja eine sehr breit gefächerte Gesellschaft haben, mit großen Unterschieden der, der Meinungen, einem breiten Meinungsspektrum. Dass also, wenn immer von Polen und Ungarn so als Blöcken gesprochen wird, dass eigentlich der Realität nicht gerecht wird. Von Ländern, wo die Stadt-Land-Unterschiede teilweise in diesen Dingen ähnlich groß sind, wie ja auch in Deutschland selbst. Und ich glaube, das muss man sich auch ein bisschen vor Augen führen, gerade auch wenn man so ein bisschen an die DDR denkt mit ihren Erfahrungen, was die Bedeutung der Kirchen angeht, die Bedeutung von Konformismus auch in der Zeit, die Frage der Widerständigkeit. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass man da immer so etwas ganz anderes konstruiert und nicht sieht, dass da sehr viele Stränge auch in Dinge hineinreichen, die auch in Deutschland, zumindest im Osten, ein Erfahrungshintergrund sind.
0: Sie haben ja eingangs auch schon gesagt, dieses gegenseitige Nutzen dieses Konfliktes für Innenpolitik und so weiter, so also wie schädlich Sie das finden. Und deswegen wäre meine Frage an Sie ja, ist denn Europa jetzt in Gefahr? Also kann Europa auseinanderbrechen?
4: Ich glaube, dass diejenigen, und jetzt spreche ich doch eher mit Blick ein bisschen auf Deutschland, die, der, die so Aktionen, ähm gestartet haben, wie jetzt mit der Regenbogenaktion, ähm, ja auf der einen Seite ein sehr heeres Ziel verfolgen und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, was die Grundrechte angeht. Aber die Frage ist dann doch, ähm, die man sich stellen muss, ob jene Politiker, die in Deutschland immer Europa so im Munde führen und ich denke jetzt doch sehr stark an die Grünen und die SPD, ähm, ob bei diesen Parteien nicht eine enorme Diskrepanz zwischen der Rhetorik und dem tatsächlichen Wissen um Europa besteht. Ich frage mich manchmal, wie stark der persönliche oder auch was die Parteien anbelangt, der generell der Erfahrungshintergrund und Kenntnishintergrund ist, was Europa betrifft. Und zwar nicht nur eben den Westen, sondern auch jene Staaten, die seit 2004 Teil der Union geworden sind. Denn ich glaube, eine kluge Politik, die wirklich Grundrechte umsetzen will, sollte auch ein bisschen an die Perspektiven denken in diesen Ländern. Wir wissen zum Beispiel, dass auch die betroffenen Gemeinschaften, also die sexuellen Minderheiten in den Ländern nicht profitieren von der deutschen Symbolpolitik, sondern im Gegenteil unter massiven Druck geraten. Also man hilft, wenn man in München, wo das kein Akt besonderer Zivilcourage ist, die Regenbogenfahnen dann stark präsentiert, hilft man den Betroffenen in diesen Ländern nicht. Das ist eigentlich eine Symbolpolitik, die eine innenpolitische Wirkung hat und in Deutschland, wie gesagt, keine Courage erfordert. Und es wäre viel besser, man würde ein bisschen darüber nachdenken, was man denn für ein Europa will. Und in Deutschland habe ich manchmal schon das Gefühl, dass man sehr stark vom eigenen, was man halt kennt, auf das andere extrapoliert ähm, und weniger versucht tatsächlich, Kohäsion zu erreichen, indem man vielleicht ein bisschen subtiler vorgeht und auch darüber reflektiert, wie stark die Machtposition eines doch sehr dominanten Deutschlands ist.
0: Ja, aber was müsste denn stattdessen passieren, um Europa zu eben zusammenzuhalten und aber trotzdem für, sich für die Grundrechte einzusetzen, denn einfach nicht sagen und wegschauen, das kann ja auch nicht die Antwort der EU sein.
4: Da haben Sie absolut recht. Und man muss aber zum Beispiel die Frage stellen, warum ein Viktor Orbán ein solches Gesetz erlässt. Das ist ja, es ist jetzt gerade ein Buch über ihn veröffentlicht worden, wo die zentrale Bedeutung, die Fußball für ihn hat, betont wird und auch das Element des Spielens und Gewinnens. Und dort wird auch erwähnt, dass es für ihn ganz zentral sei, seine Gegner auszusuchen. Er sucht sich hier einen Gegner, der innenpolitisch in Ungarn extrem schwach ist, also wo er innenpolitisch punktet. Er weiß auch ganz genau, welche außenpolitischen Reaktionen er hervorruft und kann mit diesem Kulturkampf, den er da anzettelt, weil eben zum Beispiel in Deutschland sofort darauf eingestiegen wird, äh, politisch, auch innenpolitisch punkten und sich dann als Opfer darstellen. Es ist natürlich viel komplexer, sich zum Beispiel zu überlegen, welche geschäftlichen Machenschaften im Umfeld von Herrn Orban, wo es dann massive Korruption und Firmengeflechte gibt, die von EU-Fördermitteln profitieren, sich mit dem auseinanderzusetzen, und dann tatsächlich dort vorzugehen, wo es dann wirklich trifft und man dann auch Macht ausüben kann. Also
0: dass man Fördergelder kürzt zum Beispiel. Zum Beispiel, mhm. ja.
4: Das sind die tatsächlichen Hebel und Machtmittel. Und natürlich ist es schwieriger, darüber zu diskutieren. Da muss ich auch über Ungarn und seine Machtstrukturen viel mehr wissen. Und für Orban ist das ein wunderbares Ablenkungsmanöver. Also der Punkt ist tatsächlich der, das ist, man sieht das bei den Mechanismen der, und Strukturen der EU, dass das nicht so einfach ist, aber das ist der Punkt, wo es solchen Machthabern wirklich wehtut. Das heißt, nicht auf das Scheingefecht des Kulturkampfs eingehen, sehr wohl natürlich ganz klar beharren auf den Grundrechten, darüber müssen wir gar nicht sprechen, aber um das zu erreichen, nützt es eben nicht, in Deutschland innenpolitische Aktionen zu setzen, sondern da muss man mit ein bisschen längerem Atem vorgehen.
0: Wir sind gut, die Ungarn sind schlecht. So kann es nicht laufen. Das ist in den Gesprächen in dieser Sendung deutlich geworden. Liberale Arroganz führt nicht weiter. Ja, Sie macht es Orban sogar leicht, sich als Kämpfer gegen die moderne liberale Weltanschauung in Szene zu setzen und auf ungarischer Selbstbestimmung zu beharren. Viel eher würde man Orban packen, wenn man bei der Korruption ansetzen würde, hat Oliver Jens Schmidt gerade erklärt. Dabei könnte zum Beispiel der neue Rechtsstaatsmechanismus der EU helfen, mit dem es möglich ist, bei Veruntreuung Fördergelder zu kürzen. Aber die Ungarn aus der EU rausschmeißen, das hat sich keiner meiner Gesprächspartner gewünscht, ganz davon abgesehen, dass es rein rechtlich unmöglich ist. Zum Schluss will ich noch Tschüss sagen, denn für mich geht es in die Babypause. Bleiben Sie
1: dem FAZ-Podcast für Deutschland treu.